0: Jack Léventreur, le plus célèbre des tueurs. Montaigne John Druitt, fils de chirurgien, naquit en 1857 à Dorset. Après avoir obtenu un diplôme de lettres, il devient enseignant en internat à Black F. Féru de sport, il jouait au hockey et au cricket. Pendant son temps libre, il étudiait le droit et est même devenu avocat. En 1885, son père mourut. Quelques années après, sa mère fut internée pour dépression et paranoïa. Sa famille était porteuse de lourds antécédents en termes de dépression et de suicide. Malgré les tragédies qui l'avaient frappé et malgré sa tendance héréditaire à la dépression, Druid s'en sortait très bien, tant financièrement que socialement, dans les années 1880. Sa situation financière était stable et il avait hérité de ses deux parents. En tant qu'enseignant, il était parvenu à une position élevée et il s'adonnait à de nombreux sports. Il évoluait dans des milieux sociaux respectables. Cependant, tout n'allait pas aussi bien qu'il y paraissait. On retrouva le corps de Druit flottant sur la Tamise à la fin du mois de décembre 1888. Il avait passé plusieurs semaines dans l'eau. Licencié de son poste d'enseignant vers la fin novembre, il avait laissé une lettre de suicide qui fut retrouvée par son frère. Depuis vendredi, j'ai l'impression que je vais finir comme maman. Mourir est la meilleure chose qu'il me reste à faire. Il n'y a pas vraiment de preuves pour expliquer le fait que MacNayton l'ait considéré comme un suspect de taille. La seule information que l'on ait consiste en ces quelques lignes obscures. Des conversations privées m'ont conduit à ne pas douter que sa famille soit persuadée qu'il était le meurtrier. McNeighton affirmait avoir détruit tout document concernant cette information. Aussi, est-il possible qu'on ne connaisse jamais la réponse Jusqu'ici, personne n'a pu produire d'indices crédibles, suggérant que Druite ait pu être violent ou atteint de folie sexuelle, comme disait McNeighton, encore moins qu'il ait pu être l'éventreur. L'inspecteur en chef Aberline, qui était la personne la plus informée dans l'affaire des meurtres de l'éventreur, ne soupçonna jamais Druitt. Philippe Sugden s'est attaché à comparer Druitt aux descriptions que les témoins avaient pu faire de l'éventreur. Druite portait bien la moustache et se trouvait dans la bonne tranche d'âge, mais il était trop mince pour correspondre à la carrure du tueur, entre moyenne et large selon les témoins. De plus, il n'avait l'air ni étranger ni juif. Il ne vivait pas dans les quartiers Est ni ne les fréquentait, et il n'y avait aucune ligne de chemin de fer entre Londres et son logement de Blackheath, qui aurait pu lui permettre de rentrer chez lui après avoir commis les meurtres. De plus, dans le cas de la mort d'Annie Chapman, qui avait eu lieu à 5h30 du matin, il était très improbable que Druitt ait eu le temps de la tuer, de se nettoyer et de prendre le train pour Blackheath, pour arriver à temps au jeu de cricket auquel il devait participer à 11h30 ce jour-là. MacNeyton n'était pas fou, et il avait certainement accès au dossier de tous les suspects dans l'affaire de l'éventreur. Dossier dont beaucoup n'existent plus de nos jours. Il se peut donc qu'il ait existé une preuve importante impliquant Druite pour étayer ses soupçons. Cependant, il est difficile de comprendre pourquoi Druite en a été l'objet. Son suicide à la fin du mois de novembre peut très bien s'expliquer comme la fin tragique d'une longue bataille contre la dépression dont il était frappé de manière héréditaire. Comme de nombreux membres de sa famille avaient déjà succombé à des troubles mentaux, il avait pu reconnaître ses symptômes en lui-même et décider d'en finir. Aaron Kospinski Aaron Kosminski est le second suspect de McNayton. Celui-ci le décrivait ainsi. « Juif polonais et habitant de Whitechapel, s'étant adonné pendant des années à un vice solitaire, il avait fini par en devenir fou. Il avait une grande haine envers les femmes, particulièrement envers les prostituées, et avait de fortes tendances meurtrières. » On l'interna dans un asile de fous vers le mois de mars 1889. De nombreuses circonstances rapportées à cet homme font de lui un suspect majeur. L'inspecteur Swanson ajouta à ce compte-rendu le fait que Kosminski ait été envoyé à la maison de redressement de Stepney, puis à Colney Hatch, et qu'il mourut peu de temps après. Philippe Sugden s'attacha à retrouver les dossiers de Kosminski et découvrit de nombreuses incohérences entre ceux-ci et les affirmations de la police. D'après Sugden, Kosminski n'avait pas été interné à colney en 1889, mais seulement en 1891. Et il était loin d'être mort peu de temps après, puisqu'il avait encore survécu 28 ans après cela. C'est le docteur Houchin qui certifia que Kosminski souffrait de troubles mentaux. Dans son rapport, il décrivit son comportement ainsi. « Il déclare être guidé et que ses mouvements sont contrôlés par un instinct dicté à son esprit. » il dit ressentir les mouvements de toute l'humanité. Il refuse tout aliment qu'on lui apporte parce qu'il en reçoit l'ordre, et c'est pour la même raison qu'il mange dans la gouttière. Un homme du nom de Jacob Cohen avait affirmé que Kosminski avait saisi un couteau pour en menacer sa sœur. Maurice Whitefields, officier de garde de la partie ouest du vieux Mile End et chargé du travail administratif de l'asile de Colney Hatch, avait affirmé que Kosminski N'était ni suicidaire, ni un danger pour autrui. Kosminski était entré à l'asile de Colney Hatch en février 1891, pour y rester pendant trois ans. Son dossier ne mentionne un comportement agressif qu'une seule fois, quand bien même son état mental se soit fortement détérioré entre temps. Incohérent, parfois excité, violent, il y a quelques jours, il a saisi une chaise et est tenté d'en frapper l'infirmier en charge. Le surintendant de Colney Hatch résumait le personnage de Kosminski de la manière suivante. « Ce n'était ni un danger pour autrui ni pour lui-même, mais il était simplement incohérent, inhabituellement calme, de santé correcte. » Kosminski passa les 25 dernières années de sa vie interné à Livsden, un asile pour adultes en état d'imbécilité. Il y fut placé en tant que fou chronique inoffensif, idiot ou imbécile. Pendant ses 25 ans, il devait poser quelques problèmes de temps en temps, mais ne fit jamais preuve de violence. Il se retira de plus en plus dans son propre monde. Le patient ne sait ni son âge, ni depuis combien de temps il se trouve ici. Il a été victime d'hallucinations visuelles et auditives. Il se montre parfois très obstiné, désordonné, mais propre, ne travaille pas. Le seul semblant de preuve qu'on ait à l'encontre de Kosminski, est une identification semble-t-il positive par un des témoins qui est sans doute Joseph Lowend. L'inspecteur Swanson indique que cette identification eut lieu à Seaside Home, centre de convalescence pour policiers à Brighton. C'était en mars 1890, à l'ouverture du centre et plus de deux ans après les faits. Lorsqu'il témoigna dans le cadre du meurtre de Mitre Square... Lowend avait déclaré ne pas être en mesure d'identifier le tueur. Deux ans après, il aurait pu identifier positivement un individu qu'il aurait juste aperçu dans l'obscurité. Kosminski était petit et gracile, ce qui ne correspond pas à la description que Lowend avait donnée du tueur de carrure moyenne. Lowend n'avait pas non plus parlé d'un étranger, et Kosminski n'avait pas la moindre notion d'anatomie. Sugden ajoute un argument important. Kosminski fut interné plus de deux ans après le meurtre de Miller Court. Si c'était lui le tueur, alors il faut admettre qu'après cinq ou six meurtres en trois mois, il ait cessé toute activité pour rester silencieux pendant deux ans et trois mois. Il semble donc qu'on ne tienne toujours pas notre Jack l'éventreur, et que Kosminski soit plutôt l'imbécile inoffensif qu'il paraît être. « Michael Ostrow. Michael Ostrow est le dernier des trois suspects cités par Sir Melville McNaughton, et le plus improbable. Escroc et voleur, il jonglait entre plusieurs identités, se présentant souvent sous celle d'un noble polonais ruiné. Il passa une bonne partie de sa vie derrière les barreaux, mais sans jamais exprimer le moindre remords. En 1874, après avoir été condamné pour le vol d'une douzaine de livres, Ostro fut décrit en ces termes par le Buckinghamshire Advertiser. Ostro n'est pas le premier délinquant venu, au contraire, c'est un homme dans la force de l'âge, à l'esprit vif, instruit et bien élevé, qui serait assuré de réussir dans toute honnête voie qui se présenterait à lui. Et pourtant, c'est un criminel invétéré. Il est impossible d'évaluer la santé mentale d'un homme à l'intellect aussi brillant que l'est son physique et qui courait le risque de passer dix ans derrière les barreaux pour un enjeu aussi misérable. Pendant les dix années qui suivirent, Ostro passa d'une prison à l'autre. Il s'arrangeait pour montrer des signes de folie pendant ses procès, afin que les jugements soient plus cléments. Nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il jouait la comédie, mais la ruse fonctionna néanmoins, et Ostro put être transféré dans un asile de fous, où il s'enregistra en tant que médecin juif. À l'époque des meurtres de Whitechapel, Ostro était recherché par la police pour n'avoir pas déclaré son lieu de résidence. Pourquoi était-il soupçonné Il s'était prétendu médecin alors qu'il était un criminel en fuite, et il s'était retrouvé dans un asile de fous. Ces mensonges en avaient fait un suspect, bien qu'il ne fût pas plus chirurgien que noble ni polonais. Il faisait ressurgir l'argument de la folie à chaque fois que cela pouvait lui servir. Néanmoins, il vaut la peine d'étudier la place d'Ostro parmi les suspects de l'affaire de l'éventreur. Il ne s'était jamais rendu coupable de violence, et il n'y a aucune preuve qu'il ait jamais agressé une femme. De plus, il était trop âgé, la cinquantaine ou la soixantaine en 1888, et trop grand, un mètre quatre-vingt-cinq, pour correspondre à aucune des descriptions établies par les témoins. De même que Druit et Kosminski, Ostro ne fait pas un coupable vraisemblable. Peut-être cette liste vient-elle du refus des autorités judiciaires d'avouer leur échec à capturer un criminel aussi spectaculaire, malgré tous les éléments dont elles disposaient.